0: Bora começar mais um episódio aqui do Caion na lata. Esse é o quadro onde você faz a sua pergunta e eu te respondo na lata, sem firula, uma conversa, papo reto. Eu realmente respondo tudo o que você precisa para colocar em prática e conseguir ter um resultado rápido com os seus treinos. Então, bora lá para mais um episódio. Depois de um número de séries, não consigo mais sentir o músculo contraindo, como no início do treino. Parece que estou até fazendo errado. A pergunta do Thiago é bem interessante, é essa sensação. É, é normal? Não estou falando de fadiga ou ácido lá, de, é contração mesmo. Claro, normal, tá, Thiago? Então, a pergunta do Thiago é a seguinte. Na, logo que, ela, que ele começa ali, né, depois de um determinado número de séries, ou seja, você faz uma primeira série e você sente ali uma contração muscular mais forte faz uma segunda forte, terceira forte, quarta, quinta, vai passando, parece que o músculo a gente vai perdendo a contração, a capacidade de contração do músculo, e parece que não vai sentindo que está contraindo, como no início do treino, né? É uma sensação que parece que o treino está até ficando mais fraco, né? Mas, Thiago, é normal. O nosso, a nossa musculatura, na medida que você vai fazendo uma repetição em, em seguida da outra, né, com resistência, com carga, com intensidade, o que acontece? O que acontece? você vai perdendo a capacidade de contração mesmo. Sua musculatura vai fadigando aos poucos. E essa fadiga, o primeiro sinal que ela dá é justamente esse, você vai perdendo a capacidade de contrair. E aí, o que, que acontece? Quando você vai perdendo a capacidade de contrair, o movimento vai tendendo a ficar mais curto, ou seja, você não vai conseguir fazer um movimento completo, com uma contração completa. Depois dele ficar mais curto, né? já, já passar da sensação de... de de acidez, né? Está ac... sentindo que está queimando e depois de passar daquela sensação toda, o movimento foi ficando mais curto, vai travar. Quando trava, efetivamente é a chamada, né? Falha, fadiga, que aí é onde você tem que parar realmente e dar o intervalo para aí, aí, aí sim, ir para uma próxima série. Para hipertrofia, para ganho de massa muscular, né? Para quem não sabe, é legal falar, porque tem gente que não sabe, né? Gente, hipertrofia é a mesma coisa que ganho de massa muscular, ganho de massa magra, tá bom? Então, é só um termo, hipertrofia, tá? Quer dizer o quê? Ganho de massa muscular. Então, a Michelle pergunta aqui, para hipertrofia, quantas vezes por semana preciso fazer musculação? Michelle, o seu músculo ele tem capacidade de hipertrofiar uma vez por semana. Se você treinar uma vez por semana, se você é uma pessoa que não treina e começa a treinar uma vez por semana, você já vai ter uma resposta de hipertrofia, ganho de massa muscular. Agora, é óbvio que o seu resultado ele vai ser compatível com a qualidade do treino e principalmente com a frequência do seu treino. Então, é óbvio que se você treinar seis vezes por semana, por exemplo, por que, que eu falo seis? Porque pelo menos um dia é legal que você dê de off mesmo, descanso e tal. Mas assim, seis vezes por semana de musculação é top, top. Então... Treinar uma vez já vai hipertrofiar? Vai. Mas hipertrofia já é um processo difícil de acontecer. E se você ainda se dedica pouco, uma frequência baixa, a tua chance de chegar no resultado que você quer, ela diminui muito. Então, pô, é aquele negócio. Qual é a pressa e a urgência do seu resultado? Você quer ter resultado rápido? Está disposta a pagar o preço para ter um resultado mais satisfatório e mais rápido? Então, vamos lá. Aumenta a frequência de treino. Seis vezes por semana eu diria que é o ideal. Ah, Caio, mas é que seis vezes eu não consigo. Então vai cinco. Ah, mas é que cinco não... Quatro. Ah, mas ó... Aí já é desculpa demais. Menos que quatro já é desculpa demais pro meu gosto. Então, quatro, cinco e seis para mim é uma frequência boa. Três vezes dá para ter um resultado bom? Dá. Mas, gente, temos sete dias na semana. Você vai treinar três. É menos da metade. Então vamos lá, 4, 5 ou 6 aí, para quem tem pressa de resultado, para quem quer ver um resultado mais satisfatório, não me venha com menos de 4, é de 4 para cima, sendo que o ideal, que eu considero, é 6, que a gente consegue fazer uma divisão melhor no treino, tá, então é isso, mas, obviamente, você consegue resultado com, seja lá qual for a frequência. Boa noite, Caio, faço natação quarta e sexta, faço natação quarta e sexta, hidroginástica. E hidroginástica terça e sexta. Posso fazer musculação segunda e sábado? Suzana, qual que é teu objetivo? Tudo depende, né? Eu sei que é uma resposta horrível de se ter, né? Quando vocês fazem uma pergunta, qual que é a resposta que vocês não querem que eu dê? Depende. É horrível a gente ter essa resposta, né? A gente pergunta alguma coisa para alguém, né? Especialista alguma coisa. Sei lá, pergunta para um, um especialista em investimentos. Ó, oh, se eu investir nisso aqui, eu vou ter um retorno? Aí o cara fala, depende. É, se eu fizer isso aqui, eu vou emagrecer? Depende. É horrível ter essa resposta do depende. Mas sabe por que, que depende? E eu vou explicar aqui. A Suzana perguntou assim. Faço natação quarta e sexta. Hidroginástica terça e sexta. Aí ela pergunta. Posso fazer musculação segundo e sábado? Poder pode, Suzana. Agora, qual é o seu objetivo? Caio, ah, eu quero ficar gostosa. Quero perder gordura localizada, quero tonificar minha bunda, tonificar minhas coxas, perder barriga. É isso que eu quero. Aí eu vou te falar o seguinte, pode mudar o jogo aí. Tá muito ruim duas vezes por semana de musculação, hidroginástica, natação. Não. Você pode fazer a tua hidroginástica, pode fazer uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Pode fazer a tua hidroginástica, pode fazer a tua natação, mas a tua frequência de musculação, ela tem que ser, de, pelo menos como eu acabei de dizer, quatro, cinco ou seis vezes por semana. Ah, não, Caio, mas é que eu não quero, não quero. Meu negócio não é perder gordura localizada, não é perder barriga, não é ficar gostosa. Eu quero só para me manter saudável, minimamente saudável. Aí eu te diria, ok, pode treinar desse jeito aí. Duas vezes por semana musculação, duas hidroginásticas, duas natação. Tá ótimo. É só uma manutenção para você se manter saudável, sair do sedentarismo, se manter uma pessoa ativa. Ok. Ah, não, quero o resultado estético, tá fraquíssimo, duas vezes por semana, pouco, tá bom? Por isso que eu falo, depende, né? Então é por isso que eu tô explicando o depende, porque eu sei que se eu falar só depende, fica ruim de, de ouvir, né? Vocês falam, ah, mas depende, depende do quê, né, Kai? Então depende disso, depende do foco, do objetivo, tudo depende do objetivo. Samuel, o que você acha do graviton para glúteo? Veja a galera fazendo todo dia na academia. Cara, uma merda! O Graviton, vamos lá. Para quem não sabe, o Graviton é aquele aparelho que você quer. Ele é, ele, para que é fabricado o Graviton? Para colocar o joelho e para treinar membros superiores. O Graviton é um bom aparelho, tá? Ele é um bom aparelho, mas ele é feito para treinar membros superiores. Você apoia o joelho lá, né? Põe uma carguinha para ajudar na sustentação do seu peso para fazer barras paralelas pra fazer puxada. Aí vai o um indivíduo lá, vai a mulher lá e fica pisando naquele aparelho. Desce, sobe, desce, sobe, desce. E fica pisando naquela plataforma, naquela almofadinha para descer e subir. Aquilo não é pra fazer glúteo, pelo amor de Deus. Se o seu personal, se o instrutor da tua academia, ou se você viu na internet tá fazendo graviton, glúteo no graviton, para agora, tá passando vergonha, porque não serve de... nada Quem olha e tempo fala, nossa, sai lá, Jacu, a Jacu fazendo lá. Tá servindo de nada. Você não vai ter resultado porque não tem sentido fazer glúteo no graviton. Você pode fazer. Você consegue uma melhor ativação muscular para aquele movimento com movimentos como afundo, por exemplo, agachamento, leg press. Mas não, quer inventar a moda é no graviton. É feito para superior. É a mesma coisa de querer usar. Fazer glúteo no graviton é a mesma coisa, mesma coisa de querer apertar apertar um parafusinho lá com, com sei lá, com a, a bretadeira. Não tem sentido. Como é que você aperta um parafuso? Com a chave de fenda ali. Né? Ou pega um, um parafusinho bate um martelinho, dependendo. Agora não, 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 não tem sentido. É uma, uma ferramenta diferente. Graviton foi feito para superior. tá Então não tem sentido. Beleza? Bem colocado, Samuel. Tem um povo que faz na academia isso mesmo. Nossa senhora, que é triste, né? Os exercícios com faixas elásticas, os superbands lá, substitui a musculação? para quem treina... Entenda, Cláudia, musculação é o quê? É você fazer força com uma carga. Musculação é você fazer um treino contra a resistência. O seu corpo não sabe se você tá fazendo uma força na academia ou se você tá fazendo uma força em casa. Então, assim, fazer... Treinar com faixas elásticas é bom? É se você treina em casa. Agora, Caio, eu quero... Eu vou treinar na academia, eu prefiro, você prefere que eu treine na academia ou em casa? Não é uma questão do Caio preferir, é uma questão de você ver o que você consegue se adaptar melhor. Eu Caio prefiro treinar na academia, porque eu Caio, tá? Agora eu tenho um quase a metade dos meus alunos que treina em casa usando elásticos. Ou seja, é a melhor maneira de você substituir a academia dentro de casa é usar elásticos. Tá? Então assim, sim, substitui a musculação, porque musculação é treinamento de resistência. Então, tudo que envolve treino com carga, com resistência, se você tá fazendo no parque com resistência, na sala de musculação, em casa, resistência, resistência, aquilo é uma musculação, tá? É daí que vem até aquela discussão, né, sobre funcional, né? Tem muita gente que batizar as paradas... Eu não vou entrar nesse papo, porque eu já falei numa outra live de funcional. Mas, enfim, é é um negócio que batizaram de um termo que é a, é a musculação dinâmica lá que eles fazem só que é, é, muitas vezes é menos eficiente porque trabalha em cima de tempo de número de repetições não trabalha até a falha não trabalha uma periodização legal na maioria das vezes né enfim não vou entrar nesse tema aqui agora porque eu já falei já gastei um, uma uma lábia com esse tema na última uma das últimas lives sobre de perguntas e respostas posso fazer agachamento todos os dias Conceição, não. E por que não? Toda musculatura precisa de estímulo e descanso. Vamos lá. Se o seu treino for uma porcaria... O que, que é um treino porcaria? É um treino que você não vai até a falha. É um treino que você faz 30 segundinhos de agachamento. Sabe aquelas videoaulazinhas? 30 segundinhos de agachamento. Vamos lá, gente. Vamos lá. Mais 30 segundinhos. Essas aulas porcaria, você pode fazer agachamento todo dia. Por quê? Você tá indo 30 segundinhos. 30 segundinhos. Tá contando até 10, tá fazendo lá um treininho bem chulezinho, né? Um treininho que não tá dando intensidade muscular. E se ele não tá dando intensidade muscular, se ele não tá levando a sua musculatura até a falha, se ele não tá dando assim, Você pode repetir no dia seguinte, por quê? Você nem estressou a musculatura direito, então no dia seguinte você pode ir lá e treinar de novo. Vai ter resultado com isso? Vai ter resultado? Isso aqui, ó. Agora, você quer ter um resultado de verdade... Você tem que pegar, fazer um treino de perna, um treino decente, com carga, levando até a falha, até a fadiga, um treino foda, bem estruturado, bem montado. E quando você faz um treino foda, a tua musculatura necessariamente ela vai precisar o quê? Descansar. No outro dia você não vai treinar, você vai ficar sem treinar a perna uns dois dias. É, treinar a perna hoje, por exemplo, é dois dias sem treinar para depois voltar a treinar. E você vai ganhar massa muscular e, consequentemente, também estimular a perda de gordura, né, melhorar tônus muscular e tudo, justamente no processo de recuperação muscular. Por incrível que pareça, os nossos resultados acontecem no período de descanso e não de atividade. Quando você faz um exercício, você degrada a musculatura. Quando você descansa, você recupera a musculatura. E é quando você descansa na fase de recuperação da musculatura que é onde vem os ganhos. Tá legal? Então, agachamento todo dia, se for um treininho porcaria dessas videoaulas, você pode. Mas se for um treino decente, bem montado, que você vai até a falha, com uma metodologia foda, não. Tem que estar tá bem estruturado. Pra você treinar duas vezes, três vezes por semana, no máximo. Você vai agachar. Não mais do que isso, tá? E, de qualquer maneira, você agacha todo dia, né, Conceição? Vai fazer um cocôzinho lá, o que você que faz? Agacha. Vai sentar no carro, o que, que você faz? Agacha. <risos> Só não agacha. Agora, agachar fazendo exercício, aí não, não é todo dia, não. Agachamento pode prejudicar o joelho? Para quem já teve dores no passado? Pelo contrário, Lúcia. O agachamento é um exercício seguro, desde que feito da maneira correta. Né? Então, o que acontece? O agachar, quando você agacha, você ativa toda a sua Cadeia de membro inferior se ativa muitos músculos. se ativa a parte anterior da coxa ali, aquela parte da frente da coxa, se ativa a parte de trás um pouco também, como uma, uma, é uma musculatura secundária, mas ela é ativada. Os glúteos são ativados, o seu corpo todo ali, na estrutura de abdômen transverso, é ativado. Então, assim é, um, é uma excelente maneira de você fortalecer a sua musculatura para blindar a sua articulação do joelho. Então, as pessoas muitas vezes desenvolvem, inclusive, problemas no joelho justamente porque não agacham. Não é só agachar, né? Mas é porque não fortalecem. Então, as pessoas desenvolvem muitas vezes problemas porque tem musculatura fraca. E quando você faz um treinamento, você fortalece a musculatura, você se previne de ter um problema. E se você já tem um problema, você, você previne, você evita com que esse problema se agrave. Agora o que que tem que ser, qual que é a ressalva para quem tem problema no joelho? Tem que evitar salto, impacto, principalmente se for aí uma um desgaste patelar. Então, por exemplo, evitar correr para quem tá com aquele desgaste acentuado, dor no joelho, evita correr, evita impacto, tá? Correr não é ruim, tá, gente? A questão é para quem tem problema no joelho, para quem sofre de dores no joelho, o correr é agressivo. Por quê? Para cada vez que você corre, você gera um impacto ali que vai desde o seu pé até lá para cima e o seu joelho ele sofre uma pressão que pode chegar até cinco vezes o peso do seu corpo em cima dele e se você não tem musculatura preparada para suportar esse impacto você vai agravar o problema que você tem no joelho então tem que evitar salto corrida para quem tem esse tipo de... agora fortalecimento com agachamento leg press exercícios de glúteo médio né abduções Extensão de quadril também ajuda, enfim. É, são fundamentais, tá? Ai, ai. É verdade que espirulina, ômega 3, ai, ajuda no ganho de massa? Não, não é verdade. Eu não sei de onde vocês tiram essas informações, gente. Eu fico, nossa. Eu, assim, tem hora que eu sinto que eu tô nadando. O que é eu nadar, né? Eu tô tentando educar vocês no que, que realmente vai dar resultado sem, sem firula. Eu falo a realidade para vocês. Eu sei que às vezes não é bom ouvir, né? Tem que treinar, tem que se alimentar. Ou seja, é o arroz com feijão. Eu sei que às vezes, nossa, né? vocês querem uma solução mágica. Eu sei que vocês querem uma solução mágica. Só que é, eu tô lá tentando educar vocês, né, nadando. Tô tentando educar. Aí vem vocês, entram no Google da vida, ou sei lá onde que vocês vêm, num canal de blogueira que ômega 3 emagrece. Aí é como se fosse uma onda me pegando, me joga para trás. Eu tenho, que nadar, eu tenho que nadar tudo de novo para explicar. Gente, para de acreditar em milagre. Faz esse favor para mim. Para de acreditar em milagre. Vamos combinar isso, tá? Para de seguir blogueira que não que não que não tem formação nenhuma. A formação é em Big Brother, né? Ah, veio do Big Brother e virou virou agora conselheira fitness. Aí só fala lá da, só fala bobrinha. Inclusive tem uma muito famosa aí que fala só asneira. Mas não, mas vocês gostam da Ibop essas aneira, por quê? Porque fala coisa de fórmula mágica, né? E um bom um monte de trouxa acredita. Não seja esse trouxa. Não seja esse trouxa, vocês, tá? Vocês querem parar de ser trouxa? Para de seguir blogueira que não entende bosta nenhuma de treino. Para de pôr no Google como emagrecer em uma semana. Vocês não vão emagrecer em uma semana. Remédio para emagrecer. Não, não, não. Não digita isso. Não digita essas coisas no Google. Que só vai aparecer firula para vocês. Firula. Pergunta como é que eu sei disso, que vocês digitam isso. Se eu, for, eu, eu sei tudo de Google, gente. Se eu for no Google lá, eu sei que a, as maiores pesquisas estão lá. Como emagrecer rápido? Como emagrecer em uma semana? O que tomar para emagrecer? Não é tomar, não é tomar. Vocês não vão tomar nada para emagrecer. Enfia isso nesse miolo mole que vocês estão na cabeça. Pelo amor de Deus, ajuda eu, me ajuda a ajudar vocês aí. Vocês querem parar de ser trouxa, é parar de perguntar no Google Fórmula Mágica. Não existe. E tudo que tiver lá, que mesmo que pareça ser uma verdade, porque eles fazem como se fosse... Nossa! Nossa! propaganda lá linda, uma modelo, linda, gostosa. Ai, oi, gente. Aí a blogueira vai e faz stories com uma caixinha de coisa. Gente, eu tô tomando agora o meu remedinho. Nossa, não vivo você Foi ele que me fez ficar com essa barriga. Mentira, ela tá ganhando dinheiro pra falar daquele remédio que não serve pra bosta nenhuma, que ela não toma. Ela vai treinar todo dia na academia, treina pesado, se alimenta bem, faz uma dieta, emagrece por isso, tem um corpo, é gostosa por isso. Só que ela usa a gostosura dela pra vender uma ilusão pra vocês. E vocês, trouxinhas, muitas vezes caem, né? Então vamos parar de ser trouxinha. Pra quem tá sendo trouxinha, para de ser trouxinha, faz o favor. Blogueirinha apareceu com esses remedinhos. Ai, eu não vivo sem meu companheiro de todas as manhãs. Aí coloca lá uma fotinha assim de pijaminha assim as coxas tudo torneada, com o abdômen saradinho lá, a caixinha do negócio aqui, ai não sei nossa senhora, sei igual o é que... Chaves, já viram o Chaves? tem um episódio que o Chaves fala assim mais uma pessoa enganada extra, extra, mais uma pessoa enganada extra, 13 pessoas enganadas vocês, sendo enganados é, é pra acabar eu vou te falar uma coisa a escada devo fazer com qual frequência? Quando o elevador estragar. Se o elevador estragar, você mora lá no quinto, sexto, décimo andar, estragou o elevador, escada. Aí não tem outro jeito. Aí, aí é o jeito de você ir para lá. Meuzinha, não precisa fazer escada, tá? Quer fazer? Né? Tá prescrito no seu treino para fazer? Vai lá, faz. A questão é fazer escada não vai te emagrecer mais. Tá? Só, só guarda essa. Então, assim, ai, tá subindo. Porque assim, eu não consigo ver alguém com prazer de subir escada. Às vezes eu falo assim, ah, se você. Eu, 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 às vezes eu tento responder assim pra vocês, né? Se você gosta de fazer escada, faça escada. Só que aí eu, eu, eu penso ao mesmo tempo: quem que é o um louco que gosta de subir escada, santo Deus? Tem que internar essa pessoa que fala assim, ah, acordei com a vontade de subir uma escada hoje. Ai, que vontade de subir uns 40 andares hoje. Lá na academia, vou subir na época Pior que aquela escada nem andar sobe, né? Fica só lá. E, ai, vontade de subir uma escada. Eu falo, não, não, deve, não, é, não é possível que tenha algum louco que gosta de subir escada. Então, assim, já que ninguém gosta, eu quero livrar vocês dessa. Vocês não precisam subir escada para emagrecer. Olha, não, sério. Pode me mandar um, um, um brinde. Só porque eu tô, eu tô livrando vocês dessa. Tô livrando vocês dessa. Olha o presentão que eu tô dando prazer. Vocês vão emagrecer sem fazer escada. Só com a dieta vocês emagrecem. Olha só, não precisa nem treinar. Eu tô, eu tô falando sério, tá, gente? Agora eu tô falando sério, eu tô falando sério mesmo. Vocês conseguem emagrecer sem treinar, só fazendo dieta. Só dieta vocês emagrecem. Agora, eu quero emagrecer e ficar gostosa. Torneada, durinha, com tudo em cima, musculação. Eu quero... Ah, eu senti que eu travei no emagrecimento com a dieta. Quero acelerar o processo, quero sair do platô. Musculação junto. Ah, mas escada no não. 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 Nossa, gente. Ah, não. Caio, tenho 42 anos. Posso tomar algo pra queimar gordura? Tipo mamba negra? Ai, ah, gente, eu posso chorar na live? Pode. Pode chorar? Acho que eu vou chorar hoje, sabe? Acho que eu vou chorar. Se eu chorar aqui, não tem problema não, né? Vocês me consolam se eu chorar? Caio, eu treino e bebo cerveja todos os dias. Cachaceira, hein, Marques? <risos> Posso ter um bom desempenho muscular? Marques, qual que é o problema, cara? É, vamos lá. Cerveja, álcool de maneira geral, a grande, o grande problema do álcool é a quantidade. né E a frequência. Por quê? Porque assim, o álcool, quando ele entra no seu organismo, digamos que... Não é aquele negócio, né? Muita gente fala assim, ah, eu, eu, eu tomei uma, dali a pouco eu fiquei eu uma, eu fiquei meio tonto, dali a pouco eu melhorei, urinei e tal, e tô bem. No outro dia eu tô bem. Na verdade, não. O álcool ele ainda vai continuar ali no seu organismo fazendo, fazendo alguns estragos. O grande problema, né? Independente se é cerveja, se é uísque, se é vodka, o problema é a caloria vazia que tem presente no álcool. Então, tipo assim, cerveja da barriga, é, vodka da barriga, o que, que é melhor? É melhor tomar vodka do que cerveja? Gente, não é isso, não, a questão não é essa, a questão é a quantidade de álcool. Você tomar duas latas de cerveja é melhor do que você tomar duas doses de uísque, por exemplo. Por quê? Porque o uísque, a concentração de álcool é muito maior do que na cerveja. Óbvio, ah, mas Caio, mas, mas é que a cerveja tem, tem trigo, tem farinha, não é mais calórica? Na verdade, a caloria do álcool, ela é vazia, ela não traz benefício nenhum. É uma caloria que ela não tem benefício zero, não tem carboidrato, não tem gordura, não tem proteína. Então assim, o problema é o álcool. Então, Marques, cara, tomar cerveja todo dia vai com certeza te atrapalhar, cara. Porque você tá colocando álcool todo santo dia no seu organismo. E o que, que acontece? É uma caloria vazia. Isso vai tender a te engordar né? Com muito mais facilidade. Dá a barriga de cerveja? Vai dar. Mas vai construir massa muscular dificilmente também, porque assim, o álcool ele tem também uma outra, um outro prejuízo que ele desidrata. Então ele, ele te desidrata. E para você construir massa muscular, você precisa estar muito bem hidratado. Os seus músculos, nossos músculos, eles são constituídos de pelo menos 70% de água. Um músculo, ele é constituído 70% de água. Então, músculo é água. É quase músculo igual a água. É hidratação. E álcool desidrata, álcool gera retenção. É, assim... O que que acontece, cara? Diminui a frequência, né? Ó, e vou te falar, vou te falar preto no branco. É melhor você tomar um porre por semana do que você ficar nessa, nesse todo dia. Toma um porre por semana. Todo sábado toma um porrezinho. <risos> Sexta. O melhor é não tomar porre, né? O melhor é você tomar, tomar com moderação, né? Uma vez por semana, duas vezes por semana, com moderação. Mas já que você é o cara que vai todo... Cara, é melhor um porre por, se... por, por semana do que você ficar nessa aí todo dia bebendo lá. Não. Atrapalha. Com certeza atrapalha, tá? Porque se você tomar um porre por semana, o que acontece? Dali dois dias, três dias, teu organismo limpou. Você vai pelo menos ficar com uns dias com o organismo limpo. Pelo menos. Agora, todo dia bebendo, você tá sempre com circulação de álcool ali no organismo. Não dá, cara. Procura ajuda se você não consegue, consegue fazer isso sozinho. Né? Porque eu sei que não é fácil. Né? É um vício. É um vício. Assim como tem gente que é viciada em açúcar, tem gente que é viciada em álcool, tem gente que é viciada em droga, tem gente que é viciado em, em mil coisas, né? Então, assim, se vocês não conseguem sair de um vício sozinhos, procurem ajuda, gente. É muito importante. Ajuda aqui, ó. Psicológica. E não tem nada de errado, não é coisa de louco, tá? Inclusive, ó, temos psicólogos aqui assistindo, né, psicanalista. Ó, eu faço, eu, eu, eu faço, eu, eu faço terapia, gente. Eu sou uma pessoa que faz terapia. E é coisa de gente normal, não é coisa de gente louca. Todo mundo precisa, né? Principalmente se você tem uma dificuldade de sair de alguma coisa assim. Mais do que ninguém você precisa, né? Melhor exercício pra coxa. Vamos falar das possíveis exercício para coxa, exercício isolado para coxa isolado, que quer dizer que está trabalhando de maneira mais local aquela região, que não trabalha muitas musculaturas ao mesmo tempo. A gente tem a cadeira extensora. Cadeira extensora é um, aquela cadeira que você senta e faz força para esticar. É uma cadeira que é, uma, é um exercício, um maquinário que trabalha de forma mais isolada a parte da coxa, a parte anterior da coxa, quadríceps. Além desse isolado, né? Esse é só isolado. Eu comecei por o mais simples. A gente tem exercícios mais completos, né? Que aí são aqueles tradicionais, não tem para onde correr, não tem exercício mágico. Fundo, sumô, agachamento, leg press, todos esses trabalham coxa, tá? Então, fora isso, não tem que inventar. Agora, o grande ponto é: adianta você saber qual é o melhor exercício para coxa, ou melhor para o glúteo, ou melhor para abdômen, ou melhor para seja lá o que for? Não adianta, por quê? Porque além de você saber o melhor, né, na verdade você nem precisa saber o melhor, você precisa do quê? De um treino uma estrutura organizada e, principalmente, que te ensine a técnica de cada exercício. Porque você pode fazer os melhores para a coxa, mas se você errar na técnica, você vai estar tá lá fazendo um exercício para a coxa, mas que não vai estar tá pegando a coxa. Por quê? Você vai estar tá fazendo errado. Então, técnica, estrutura de treino, e aí sim o, resulta o resultado vem. Não adianta saber o melhor exercício, isso é inútil. Saber o melhor exercício é inútil, tá? É a mesma coisa de você saber ah, qual é o melhor investimento para ganhar dinheiro na, na bolsa. Adianta saber o melhor investimento? Não, você tem que balizar a sua carteira, não é assim. Saber o melhor investimento não, não torna você rico. Tem que ir lá, investir, investir certo, balancear bem, não é assim. Osteoporose, fazer o quê? Ó, osteoporose é algo que vai, né, degenerativo, isso, degenerativo, isso aí vai, digamos, tende a, a ir piorando. Agora, primeiro, o primeiro passo é, é assim, como é que você evita a osteoporose, né? É óbvio que, através tem muita gente que tem um mito, né? Ai, tem que tomar mais leite porque tem cálcio, né? Tomar leite melhora a osteoporose. Não, gente, não, tá? Tem cálcio no leite? Tem, mas não é assim, não é tomando leite que você vai curar uma osteoporose. Tem, tem muito mito assim, né? Óbvio que tem que ter uma alimentação balanceada, porque a alimentação... Tá vendo que tá tudo linkado na dieta e no treino? Tá tudo linkado nisso. Então, assim, se a alimentação não estiver balanceada, você não vai ter os nutrientes necessários pra conservar, pra manter a sua massa óssea e também massa muscular, né? Esse é o primeiro ponto. Então, alimentação balanceada. E estimular o quê? Exercício com carga, porque essa pressão que a carga dá, né músculos na parte óssea, consequentemente, ajuda você a se prevenir, ajuda você a conservar a sua massa óssea, que tende a, ser, a começar a descer a ladeira a partir dos 30, 40 anos. Massa óssea começa a cair. E óbvio que a osteoporose é uma doença, às vezes não é só porque a pessoa, enfim, se alimenta mal ou não treina, isso pode também vir por fatores genéticos, enfim. Mas a questão é, é a osteoporose você minimiza, uma vez que você, você já tem a osteoporose, você minimiza se alimentando bem, é, se for o caso, suplementando, aí tem que ser um médico, acompanhamento médico, para te falar direitinho o que tem que tomar, de repente, um remédio e tal, para tratar aquilo de uma melhor maneira. Mas é muito importante você fazer exercício físico com carga e tem que evitar. Claro, impacto, né? O choporóssio está com a estrutura óssea comprometida. Se você dá salto, se você gera muito impacto, você pode agravar, pode gerar uma fratura. Enfim, é como se o seu osso estivesse mais debilitado. Estrutura óssea, né? Agora, musculação não gera impacto e ajuda no processo. Né? Qual, outra, qual outro exercício físico que pode ser feito? Natação, por exemplo, que também não tem impacto. Então, por exemplo, ah, eu. Como é que eu faço um treino aeróbio? Se eu tenho problema no joelho e tal na minha estrutura óssea e quero fazer um aeróbio, mas você falou que não pode fazer, é legal evitar a corrida porque gera muito impacto. Pode fazer natação, por exemplo, elíptico. Por exemplo, o elíptico é aquele aparelho na academia que é um simulador ali de corrida, mas que ele não gera impacto, né? A escada que alguém comentou aqui ainda gera um mínimo impacto, não igual a esteira, mas gera um pouquinho, tá? E eu particularmente não gosto tanto no sentido de prazer, como eu disse, né? Quem que é o louco que gosta de subir escada, né? Agora, o elíptico é um simulador bacana pra quem tem problema no joelho, pra quem sofre de osteoporose e precisa fazer uma mínima movimentação, estimular né, o sistema cardio, de alguma forma, é uma opção, tá? Elevação pélvica, surte efeito? A, a, a Maria das Neves tá perguntando. Elevação pélvica, surte efeito? Todo mundo sabe o que é elevação pélvica, gente? É aquele exercício que você coloca ali uma carga na, na altura da cintura, sobe o quadril, tá? Pode ser feito em algum, algumas academias, tem máquina para isso, algumas não tem, a peso, aí você faz num banco, apoiando um peso, e aí a pergunta é se surte efeito. Elevação pélvica é, sim, um bom exercício para glúteos. Agora, a grande ilusão, né, inclusive tem umas bobagens na internet, às vezes, até entre profissionais, brigando, né, tipo assim, ah, e agachamento é melhor do que elevação pélvica. Ah, elevação pélvica é melhor do que agachamento. Pra... Gente, foda-se o que, que é melhor. Pra... Agachamento é melhor, tá. Só que isso não exclui o fato de você ter que usar também a elevação pélvica. Em alguns momentos. São dois exercícios diferentes. Os dois podem e devem ser usados. Em todo treino? Todo treino tem que fazer agachamento e elevação pélvica? Não. Talvez em um, em um mês de treino, em alguma estrutura de treino, né, de repente, por exemplo, com os meus alunos eu passo um treino a cada mês. E às vezes, para aqueles alunos ou alunas, né, que, pô, de repente ela colocou lá para mim que quer potencializar glúteo, eu incluo elevação pélvica. Se não colocou que quer potencializar, às vezes nem tem ou às vezes até tem também, depende do mês de treino, depende da metodologia que ela tá usando. A cada mês eu faço uma modificação. E às vezes tem agachamento e elevação pélvica, às vezes tem só agachamento. Né? Então assim, é, elevação pélvica, sim, é um bom exercício, mas ele por si só não resolve nada. Fazer só elevação pélvica não resolve nada. Aí tem uma briga, ah, um é melhor, não. É uma, é uma briga que não tem sentido, porque os dois podem e devem ser usados, são exercícios diferentes. Tá mas sim, vale a pena fazer, se o seu professor passou. Por hoje, eu vou encerrar, eu volto com vocês na semana que vem aqui, e quero agradecer a participação, a paciência pelas minhas brincadeiras, e desculpas para quem eu não respondi, mas infelizmente eu não consigo responder a todos, né? É por isso que eu tenho, inclusive, um programa online, lá eu garanto a resposta, eu tenho um time de suporte que garante a resposta para todo mundo, mas aqui a live é aberta e, como são muitos seguidores, eu não consigo responder tudo aqui agora. Mas, de qualquer maneira, continue participando, acesse os meus vídeos lá do YouTube, aqui do Instagram, porque tem muito conteúdo. Se vocês forem no YouTube... Ah, eu queria que o Caio me falasse um pouco de barriga. Vai no YouTube e coloca lá, Caio Senhorete Barriga. Vai ter um monte de vídeo lá falando de barriga, tá? Ah, eu quero falar de glúteo. Põe lá, Caio Senhorete Glúteo. Vai lá no YouTube e aproveita para se inscrever no canal.